é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, fã de NFL, a mais uma edição do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos no Portal do Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Mantendo o que a gente falou na semana passada, a gente fecha aqui a segunda semana de podcast USA na Rede voltados para a NFL, você já sabe agora o podcast vai ser na rede duas vezes por semana, enquanto durar a temporada regular da NFL. A gente tem essa edição aos domingos comentando o melhor da rodada e uma edição no meio de semana com o preview já da próxima semana. Essa daqui é a edição que a gente faz o recap, a análise dos principais jogos deste domingo, é, dia 21 de setembro, a segunda, do segundo domingo de temporada regular da NFL, em meio a pandemia do coronavírus, o esporte vai voltando, a gente tem os playoffs da NBA e da NHL já rolando, né? a NHL com a Stanley Cup, a NBA se aproximando das finais, o beisebol começando os playoffs em breve e o futebol americano com a temporada regular a todo vapor. Você já sabe, você acompanha essa e todas as outras edições do podcast USA na rede, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts, Assina o nosso feed para receber todas as nossas edições. E a gente começa a agradecer, é, é, com a apresentação da bancada, né, os nossos agradecimentos de praxe. Agradecendo ao Miguel Fortunato e ao Piero Fiorelli pela ajuda na parte técnica. Sou eu, Gabriel Manda, mais uma vez na apresentação. E a gente tem aqui a nossa dupla de comentaristas da semana 1, voltando para analisar com a gente tudo o que aconteceu nesse domingo de NFL, Hoje, ao contrário de semana passada, todo mundo tá feliz e eu tô triste. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora você esteja escutando a gente. Estamos aqui para mais uma semana. Eu sigo feliz, estava feliz semana passada e estou feliz hoje também. E a rodada tá muito boa até aqui, mas a gente teve aí umas coisas complicadas hoje. É verdade, a minha estava feliz semana passada, o Packers ganhou, ganhou essa semana, a gente fala já já, é, Green Bay começando 2-0. Com a gente também, ele que viu o time se recuperar depois de uma derrota surpreendente na primeira semana, Fernando Ferreira, tudo bom, Fernando? Olá, Amanda, Mia, todos que estão nos ouvindo, e foi né, né, uma, uma recuperação com o estilo dos Colts, aproveitando aí uma atuação desastrosa do Kirk Cousins, os Colts passearam em cima do... Ah, para cima do, do Minnesota Vikings, poderiam ter vencido até por mais, não fossem aí alguns errinhos do, dos recebedores, mas então, felizmente, nessa, nessa semana passou um pouco da, daquela tristeza pela atuação contra os Jaguars, que tinha sido bem ruim, e como a minha ressaltou, uma, uma semana meio tenebrosa para a NFL, muitas lesões, muitas lesões graves, uh, jogadores importantes com risco de perder a temporada, então a gente vai falar mais à frente, mas é isso, né? uma, esse acho que é o panorama dessa semana 2 de NFL. Bom, a semana 2 começou na quinta-feira com o clássico de Ohio, né? o primeiro jogo é, do Joe Burrow em horário nobre. Será que dá para ter assim, no né? horário nobre da NFL, normalmente os jogos da noite de domingo ou segunda, mas a gente tem é, como prime time da televisão americana o jogo de quinta-feira também. A vitória do Cleveland Browns sobre os Cincinnati Bengals 
por 35 a 30. E vamos começar a análise da rodada é, da tarde, de domingo, falando dos jogos do primeiro horário. E a gente começa exatamente com é, a vitória do time do Fernando, a vitória do Indianapolis Colts, é, contra alguma coisa que durante grande parte do tempo se assemelhava ao Minnesota Vikings, mas era muito difícil de escrever. É, Fernando, acho que, que fica claro, né, o jogo terminou, na verdade, antes do intervalo, é, quando os dois times começaram o terceiro período, o placar já era de 15 a 3 para Indianápolis, e acho que o que ficou é, mais evidente foi a força da defesa de, de Indianápolis, Indianápolis que a gente se acostumou a ver muitas vezes como o time do Peyton Manning, de uma defesa muito ruim, e que agora, com o Philip Rivers no ataque, vem equilibrando é, a, a força das duas unidades, mas com essa defesa chamando bastante atenção, eliminando um ataque que a gente sempre espera muita coisa. Exatamente, Mano, uma, uma atuação defensiva muito sólida dos coaches, né? Foi, foi o setor que mais recebeu investimentos com a chegada aí, principalmente do The Force Buckner, que foi o grande reforço dos coaches nessa, uh, nessa off-season. E o, o, o Buckner justamente foi um dos destaques ali, junto com, é, pressionando muito bem pelo interior da linha defensiva ali, junto com o Danico Altry. Uh, os Colts criaram muitos problemas para é, a linha ofensiva dos Vikings e o Kirk Cousins acabou sofrendo bastante, né? O, o Dalvin Cook não conseguiu encaixar o jogo terrestre novamente, teve bastante dificuldade, os Colts conseguiram conter as corridas do running back do, dos Vikings e quando isso acontece a gente sabe que o esquema ofensivo dos Vikings acaba caindo Uh, pelas tabelas, né? E o Cousins não, novamente teve uma atuação bem ruim, apenas menos 50% de aproveitamento nos passes, três interceptações. Uh, eu diria que as três interceptações foram menores problemas do Cousins nessa partida, é, no geral foi um jogo <risos> bem ruim dele. É, e, enfim, foi uma, uma atuação absolutamente trágica dos Vikings, mas que por outro lado mostra muito da força dos Colts. Eu gostei, gostei do que eu vi hoje. A secundária também teve um jogo sólido. Uma atuação muito boa do, do Julian Blackmon, que acho que basicamente coloca o Malik Hooker no banco, né? O Hooker que está lesionado para até perder a temporada. Mas o, o Julian Blackmon teve uma atuação muito sólida também. E no ataque, o Jonathan Taylor estreando como running back titular, acho que um pouquinho antes do, do que esperado, mas assumiu bem a responsabilidade, anotou o primeiro touchdown da carreira, superou as 100 jardas terrestres, foi muito exigido, né? 26 uh, tentativas. E o Philip Rivers também se recuperou da primeira partida ruim, né? O, os números do Rivers não foram tão espetaculares, mas uh, eles não traduzem o que aconteceu na partida, né? O Troy Hilton teve um drop muito feio dentro da endzone, que seria um touchdown certo. A interceptação não foi culpa nenhuma do Philip Rivers, foi um passe que acabou batendo no... que o Mohamed Ali Cox não conseguiu segurar, acabou desviando e perdeu. Então eu gostei demais do que eu vi dos Colts, foi uma atuação bem sólida. Uh, obviamente não é suficiente para empolgar e achar que esse time vai ser campeão do Super Bowl, mas me deixa um pouquinho mais otimista para a sequência da temporada. E com o um jogo treino contra os Jets vindo aí na semana que vem, acho que os Colts têm potencial para encaixar uma sequência positiva. Nossa, ô, coitado ô, do Jets. O Mia, você que, que é a maior defensora do Kirk Cousins em toda a, <risos> a bancada do USA na rede, é, o Cousins que durante o jogo ele chegou a ter um rating de 1, conseguiu se recuperar, terminou com um rating de 15.8. É... Brincadeiras à parte, assim, é, é, o ataque do, do Vikings não é o ataque, por exemplo, do New York Jets ou do Washington Football Team, que são dois times que têm unidades ofensivas bem fracas. É, como explicar essa nulidade que foi é, o ataque dos Vikings hoje? 
Gente, o ataque... Que é... Olha, acreditar em Kirk Cousins é só pra quem não conhece mesmo. Porque ele, gente, ele... falar pra mim que ele é um QB bom é, é pedir pra eu rir na cara. O que ele fez hoje foi uma farofa sem limites. Não adianta você ter um cara que nem o Tiller ali pra te ajudar, sendo que você não faz o seu. O, o Cousins tem... Ou, oh, menos 16 pontos no Fantasy. Eu nunca vi isso na minha vida. Foi o, o que o ataque do Vikings fez hoje, fez várias... Na verdade, o que o ataque do Vikings não fez, né? Foi uma baita de uma vergonha, isso sim. Não, não assim, tirando o merecimento do Colts, etc. O, o Colts jogou muito bem. Teve, uma, teve um, uma semana melhor do que foi na semana passada. Mas o Vikings, bicho... Só lamento para quem acreditou. É, e, e já começa a ficar complicado para Minnesota, porque o time tem duas derrotas. É, uma derrota dentro da divisão e num confronto direto, né? Se a gente imaginar que Minnesota e Green Bay são os dois times mais fortes da NFC Norte. É, tudo bem, a, a derrota contra Indianapolis, para critérios de desempate, ela é aquela derrota que menos pesa, porque é um jogo. É, contra a outra conferência. Tudo bem, ela pesa num, num eventual é, desempate dentro da NFC Norte, mas você já tem dois jogos de desvantagem, sabendo que o máximo que você consegue é empatar o confronto direto com o seu maior rival. Do lado do Colts, é, voltando para o time vencedor, é, o Colts foi muito questionado depois da derrota para Jacksonville, um, porque todo mundo esperava uma vitória de Indianapolis, e dois, pela perda do Marlon Mack, é, que era visto, apesar do crescimento do Jonathan Taylor, como o running back titular do time. É, e hoje a gente teve não só o Jonathan Taylor aparecendo muito bem, com o Sente Majardas e um touchdown, mas o Moelle Cox brilhando com cinco recepções, 111 jardas. É, levando em conta que é a primeira vez que o Felipe Rivers tem um, é, um time novo, companheiros novos, lógico que você tem troca de técnico, troca de coordenador ofensivo, mas a base normalmente é a mesma. É, o Rivers teve essa estabilidade em San Diego, depois Los Angeles com os Chargers. Dá para dizer, Fernando, que quanto mais jogadores aparecerem nesse momento, então a gente está falando aqui, de repente, do Zach Pascal, do Michael Pittman, é, Lehen Hines, se o time precisar é, de um jogo é, aéreo com o running back, vai facilitar a vida do Rivers, é, que tem essa experiência de mudança de time em uma Inter e pré-temporada tão diferente? Com certeza, né, Mandel? É, a gente viu ele, come ele começa a estabelecer química, ele começa a definir os alvos dele dentro desse ataque dos Colts, né? Pessoalmente, eu não gostei muito da conexão do Rivers com o T.Y. Hilton, né? Ela resultou numa interceptação na, na semana passada, esse, essa semana teve um drop feio do T.Y. Uh, parece que os dois não estão na mesma página, ele, teve, ele errou um passe pro T.Y. Hilton, que acabou, enfim, acabou sendo anulado por causa de uma falta da defesa. Então, é, mas, mas no, por outro lado, ele começa a estabelecer os alvos, né? O Mohamed Ali Cox quase não apareceu nos últimos dois anos, né? Por conta do, do Jack Doyle. De repente, com a lesão do Doyle, uh, o Ali Cox teve o melhor jogo da carreira com algumas sobras. Teve uma falha ali da interceptação, mas fora isso, ele foi o alvo de confiança do, do Rivers durante todo o jogo. O Rivers explorando bastante as mismatches do, que o, o Tyrande gerava. Michael Pittman também apareceu muito bem, né? Eu acho que o... O Pittman lembra o estilo de, de recebedor que o Rivers gosta de trabalhar, né? Um recebedor alto que, que vai forçar mismatches contra a defesa e permite que o Rivers force mais a bola. Então, é, ele começa a, a, a encontrar os, a, os jogadores de confiança dele nesse ataque dos Colts, né? O, 
Naheem Hines realmente é uma ótima opção como um, como um recebedor saindo do backfield. É, também teve o, o, o Paris Campbell, se lesionou logo no começo do primeiro quarto, mas ele claramente tinha sido o recebedor número um do Rivers na, na partida contra os Jaguars, mas no geral parece que o Rivers começa sim a se entender melhor com esses jogadores dos Colts e começa a escolher quais vão ser as armas dele, dele ao longo da temporada. É, do outro lado, assim, se você não viu nada do jogo e tá ouvindo a gente, e assim, pô, eu não tenho muito tempo, não consigo ver o, o jogo condensado, os highlights, vê só o safety que o, é, que o Kirk Cousins sofreu, que já vale a pena. <risos> Ai, gente, é o, o, o Kirk Cousins, ele assim... Aliás, segunda semana seguida que o safety, que ele toma um safety, né? Porque contra os Packers ele também tomou um safety. É, existe um ditado americano, né? Que é fool me once, shame on me. É, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. É, o problema do Kansas começa a ficar por aí, né? Pois Seria é. uma tradução, me engano uma vez, é, que vergonha pra mim, me engano duas vezes, que vergonha pra você. Safety não é algo tão comum na liga. E assim, hoje o Cousins era um desespero para ele tentar sair da endzone e cair fora. E aí o juiz apitou e todo o esforço dele foi em vão, exprimido por três jogadores do Colts. É, os dois times é, voltam a campo na próxima semana, né? A gente não tem é, bye week ainda na, na semana 3. É, o o Minnesota Vikings recebe o Tennessee Titans, mais um jogo difícil contra um time, a gente vai falar mais daqui a pouco, que tem duas vitórias, e o, o Indianapolis Colts tem o mais próximo de um bye, né, Fernando? Exatamente o que eu ia falar, mano. Eu acho, eu acho que dá pra debater essa história que não tem bye week na semana 3, porque <risos> Ai, que horror. O, os Bills começaram com um bye, os 49ers tiveram um bye essa semana que acabou prejudicando... Nossa, gente, e hoje, hoje um o Jets perdeu pros reserva. <risos> Então, acho que tem bais, sim. Tem três bais aí que a gente já pode falar. O que eu que eu achei mais engraçado, a gente fala mais daqui a pouco de Jets e San Francisco 49ers, o único jogador do Jets que se destacou na semana passada, que foi o Jameson Crowder, já não jogou. É, é, parece coincidência do destino, né? Vai bem pelos Jets e fica de fora no, no, no jogo seguinte. Vamos passar agora para o segundo duelo que a gente analisa aqui, que é exatamente o duelo... É, do rival de divisão e do rival de semana passada do Minnesota Vikings, o Green Bay Packers da Mia, é, que tomou um susto no comecinho do jogo, mas depois fez valer a lógica e o favoritismo é, e terminou com uma vitória incontestável e sem muitos problemas contra o Detroit Lions, né, num jogo que em algum momento já foi uma rivalidade, hoje em dia ele está mais para uma freguesia mesmo, por diversas razões. Green Bay somando a segunda vitória e, mais uma vez, uma atuação sólida do ataque, né, Mia? Não brilhante como foi semana passada, é, do, do ponto de vista do jogo aéreo, dessa vez muito dominante por terra. Não, sim, o, o, o ataque dos Packers, o, o LaFleur vem fazendo um trabalho excelente, a gente vê o Aaron Rodgers confiando nos alvos, que era uma coisa que a gente não via já fazia uns anos, ele está distribuindo a bola com vontade, é, lógico, a gente não vai ver ele lançando quase 400 jardas todo jogo que nem foi no primeiro, mas hoje foram 200 jardas, é, o Devante Adams teve ali um problema no final do jogo, mas, assim, uma atuação incrível do Aaron Jones, o jogo terrestre 
que dizem as más línguas que do Packers não encaixa, hoje mostrando toda a sua força. Estou adorando essa versão do MVS que recebe bolas sem dropar tudo que vê pela frente. Um, não tem nem o que falar dos três touchdowns do Aaron Jones. O, o, o de 75 jardas, ele passou no meio da defesa inteira e disparou, e assim, só saudade, porque era impossível pegar ele. O Lazard vem aparecendo muito bem também para o Rodgers, você vê ele confiando, o, a OL está fazendo um trabalho de bloqueio muito bom, e está dando tempo e espaço para o Rodgers se movimentar, que é o que ele melhor faz, porque a gente sabe muito bem que ele gosta mesmo é dos passos em profundidade, o ataque está funcionando muito bem, o Matt LaFleur está fazendo um trabalho incrível com esse ataque, e tá bonito de ver, tá, tá dando assim, gosto de ver, o time demorou um pouco para entrar no jogo, a defesa foi aparecer só no final do segundo quarto, então ali no começo rolou uma tensão, mas é assim, questão de ritmo de jogo, e, eu, eu, e assim, a hora que chegou mesmo na, na, na hora do vamos ver, o time mostrou que assim, o Lions não tem nem chance com a gente que o, rei, o reinado no norte segue sendo do Aaron Rodgers e companhia. Eu não enfrentei o, o Jones em nenhum dos meus fantasies hoje, que eu provavelmente perdi todos. É, 41 pontos, é isso? 43 pontos. 43 pontos. Tá mal, menino. Acho que ele fez mais do que meu time em um dos fantasies. É, Fernando, a gente é, fala muito do, do ataque de Green Bay com razão E no ano passado a gente comentou bastante né, Essa dependência que o time tinha do Jones e do, e do Adams O Rogerson também e a defesa é, Eram os irmãos Smith que a gente falava né, Mas a defesa deu conta do recado E muitas vezes é, ajudou o Green Bay a ganhar Mais do que nos anos em que o Rogers era decisivo. Nesse ano a gente vê talvez esses dois jogos uma, uma prevalência menor da, do ataque é, ou um, um desnível menor entre as duas uh, unidades. É, no, no jogo passado a defesa foi muito bem apesar de o Minnesota ter conseguido dois touchdowns no garbage time é, e hoje também, né, tirando o primeiro quarto a defesa se arrumou e conseguiu segurar o ataque de Detroit, que não é um ataque ruim é, a sete pontos nos últimos 45 minutos de jogo. Ah, o, o, o ataque do Lions é um ataque muito problemático, mas a mudança que você vê no Green Bay Packers é muito grande. E você vê que isso causou uma mudança de postura no Aaron Rodgers, porque a gente não via ele jogando contente já fazia alguns anos. A gente via que ele até tentava de vez em quando, mas só no Adams meter essas bolas em profundidade ele está distribuindo, ele está aproveitando os alvos que ele tem e está funcionando muito bem para a Green Bay isso. É isso. Então, completando, uh, o que eu vejo agora no momento, eu acho que a gente não tem muito como avaliar é, totalmente a qualidade dessa, dessa defesa dos Packers, porque uh, eu tinha defendido os, os Vikings na semana passada, mas depois da partida de hoje eu mudo um pouco de opinião. Esse time dos Vikings é, é bem ruim, principalmente o interior da linha ofensiva é uma verdadeira tragédia, um queijo suíço. E a linha oficial dos, dos Lions também não é das melhores, né? O Matthew Stafford sofreu bastante, e apesar dos Lions terem conseguido encaixar o jogo no começo, uh, depois o time simplesmente desandou. Então, é, por mais que os Packers tenham sim méritos pela, pela pelas duas atuações, 
acho que ainda, ainda falta enfrentar um adversário mais forte, né? O Matthew Stafford explorou bastante, o, o explorar bastante o, o grupo de linebackers, que na minha visão acho que é o, talvez o ponto fraco dessa defesa dos Packers. Então, muitas muita do, do, muito das jogadas do, dos Lions no começo da partida foram, foram bem ali em função do, uh, de, de problemas dos linebackers dos Packers. Mas é uma defesa que tem um front four bom e tem também uma secundária bem forte, consegue roubar bastante a bola, né? Então, tem valores, mas acho que falta ser um teste de verdade ali, né? A semana Algum... que vem tem Saints, né? É, melhor teste que esse, acho que é, é impossível, né? E, de novo, os Lions não são um time ruim, eu gosto, eu gosto demais do Matthew Stafford, acho que é um dos quarterbacks mais, uh, menos valorizados da liga. Ele é injustiçado. Demais, demais. É um cara que merecia um time muito melhor do que ele tem, né? É uma pena. Exatamente, ele sempre teve... Ele sempre teve um time que, que nunca proporcionou a ele poder fazer nada. É, não, a, a única coisa que o Stafford teve esses anos de Lions foi, foi o Megatron, que se aposentou antes dele. Então, basicamente, o Stafford tem, tem carregado o peso da franquia nos ombros nos últimos anos. É né? uma pena. Pois é. Mas é, acontece, né? Esse ano ele tem algumas armas a mais, né? O, a gente viu esse backfield de três jogadores funcionando um pouco melhor contra os Packers, mas, no geral... Os Lions ainda estão tão bem distantes de ser um time competitivo, né? Então, por isso, ainda vão segurar um pouco antes de cravar que os Packers são aí um dos grandes times da NFL. Mas, sem sombra de dúvida, uh, é, o que a gente viu nessas duas semanas é para impor medo nos adversários. É, o, o Lions hoje jogou sem o Kenny Golladay, né? Que é o principal alvo. É, isso acabou abrindo espaço para o TJ Hawkinson. É, e no backfield, como vocês falaram, né, com a chegada do Adrian Peterson, uma divisão um pouco mais igual de corridas, o Peterson com 7, o Kerryon Johnson com 8 e o DeAndre Swift com 5. Nenhum deles fez grande coisa, o Peterson ainda teve uma média razoável, razoável não boa, né, de 6 jardas por corrida, mas a partir do momento que você começa a jogar atrás é, do segundo para o terceiro quarto, a coisa muda e aí você vai muito mais para o passe, você deixa o backfield de lado, isso acabou dando até mais espaço para o Swift, que foi... É, o grande alvo do, do Matthew Stafford no jogo junto com o, o Hawkinson. Uma outra pergunta para vocês. A gente debateu na prévia da NFC Norte é, o risco de o Matt Patricia ser demitido. Lembrando que o Matt Patricia ele era o coordenador defensivo do New England Patriots e tomou 42 pontos do Green Bay Packers hoje. Com o Lions 0-2 também... Um, um cenário parecido com o de, de Minnesota, talvez até pior, né? Duas derrotas dentro da divisão e já vendo o time que é o favorito, no mínimo igualar o confronto direto. Já dá para abrir contagem para o Matt Patricia? Ah, dá. Não sei que ele consiga fazer algum tipo de milagre ali em Detroit, que é uma coisa que eu duvido muito, devido ao estado do time e pela, pela falta do time de algo para fazer o time competitivo mesmo, não acho que Matt Patricia termine a temporada ali, ou talvez se terminar a temporada não chegue na próxima, porque assim ele não consegue, a gente vê que ele tem sérios problemas, mesmo ele sendo coordenador defensivo, o Lions tem uma defesa muito problemática, aliás, o time todo é problemático, né? E, assim, não acho que ele vai durar muito tempo, não. É, pra mim, o Matt Patricia já entrou nessa temporada com a cova dele muito, muito bem cavada ali. Ele vai terminando de se enterrar, né? 
acredito que ele deva chegar até o final da temporada até para ter uma chance de, de tentar mostrar algum trabalho, mas realmente, né, como a Mia falou, é preocupante quando seu, a especialidade do seu técnico é a defesa e o ponto fraco com sobras do seu time é justamente a defesa. É, a defesa do Lions é realmente uma, uma verdadeira tragédia. Queria só destacar a atuação do Jeffrey Okuda hoje, né, o, o, o cornerback que o time selecionou com a terceira terceiro pick no draft. Foi a sombra do Levante Adams o jogo inteiro, né? O Rogers pouco procurou o Adams. E a gente sempre via que toda hora que o Adams aparecia na tela, o Jeffrey Okuda estava, estava basicamente colado nele, servindo como sombra, né? Então, o, o, o Rogers respeitou esse matchup, não procurou muito o Adams. Acertou os três passes que ele tentou na direção do Adams, mas no geral ele quase não procurou o Adams, né? Então, o, o Okuda já chega impondo respeito, de repente, sendo uma, ali uma luz no fim do túnel nessa defesa dos Lions. Mas, o restante, realmente, o time ainda tem, tem muito a dever, né? Mas acaba sendo uma ilha de talento, né? Fica só o cara conseguindo fazer alguma coisa, mas ele realmente encheu o saco do Devante Adams, você não via o Adams no jogo, você não ouvia ele, a não ser nos três passes do, que o Rodgers achou ele ali, mas realmente foi muito complicado, no finalzinho do jogo ele ainda teve um, um, um probleminha ali, ficou fora... Mas assim, ele encheu o saco do Devante Adams o jogo inteiro, é um, e é assim, é um jogador de alto nível, e ele conseguiu, ele acabou de chegar na NFL e conseguiu grudar num jogador como o Adams e impedir ele de, de conseguir jogar mesmo, e foi uma baita de uma atuação. É, é, mais uma vez uma ilha de talento nos Lions, né, a gente já teve o Barry Sanders lá atrás, a gente já teve o Calvin Johnson, é... A gente tem o Matthew Stafford, mas talvez não, não nesse nível, né? Um jogador talentoso, mas não igual o Sanders e o, e o Johnson. E agora o Jeff Okuda uh, vem aparecendo muito bem. Outro time que começa a temporada 2-0 é o Los Angeles Rams, do nosso amigo Rafael Fraga, que proporcionou uma das alegrias da tarde de domingo desde que vos fala, ao dobrar praticamente o Philadelphia Eagles fora de casa, vencendo por 37 a 19, e o Carson Wentz certamente ele vai ter pesadelos com a defesa dos Eagles, uma partida bem fraca do quarterback de, de com a defesa dos Rams, perdão, uma partida bem fraca do quarterback do, de Filadélfia, é, duas interceptações, uma delas na endzone, quando ele tentava empatar o jogo, é, no momento 24 a, a 16, aliás, 20 de 4 a 19, se não me engano, era a chance de virar o jogo e o Ants lançou uma, uma interceptação. E do outro lado, é, o Jared Goff explorando muito bem as suas armas, apesar de ter perdido o K-Makers por lesão no começo do jogo, que abriu espaço para o Darrell Henderson é, fazer um grande jogo. Ô Mia, é, o Fraga está ouvindo a gente aqui e está aguardando essa resposta. Dá para dizer que o Rams de 2018 voltou? Ah, você falar que o Rams de 2018 voltou é complicado, porque você não tem mais um Todd Gurley que joga o seu time nas costas e corre para o resto da vida. Mas o, o Rams é um time que está se adaptando à nova realidade muito bem. E assim, é o que a gente, eu falei isso no programa passado e eu vou bater nessa tecla porque tá ridículo. O Washington escancarou para a NFL inteira, que se você pegar a OL do Eagles, o time implode. E foi exatamente o que aconteceu de novo. O Carson Wentz não teve paz, não conseguiu fazer nada, e o time mais uma vez implodiu. Você tomou pressão e você não aguenta. O Eagles está com um problema muito sério nisso. 
Mas a gente tem um Rams que está vindo muito forte, a gente tem um Goff é, sabendo aproveitar seus alvos, a gente tem o Cooper Cup muito bem. E acho que é um, um, um time que volta a, a ser competitivo, mas não, não é o Rams de 2018. Fernando, a minha falou do, do Cooper Cup, né? A gente tinha no ano passado ataque com é, o Brandon Cooks, o Cup e o Woods. O Brandon Cooks foi embora, foi para Houston. É, o Robert Woods hoje é, anulado, né? Jogou muito tempo também marcado pelo Darius Lay. É, e o, o Cup e o Tyler Higby acabaram brilhando. O Cup com 81 jardas sofreu um fumble numa tentativa de retorno de punch. É, que colocou de novo o Eagles no jogo no final do segundo quarto, mas conseguiu se recuperar depois. E o Rigby, 54 jardas, anotando três touchdowns e virando o homem de confiança do Jared Goff dentro da, da end zone, é, da red zone e da end zone ao mesmo tempo. Né? Dá para dá dizer que, ainda que seja um, um time que não tem o Gurley, é, que usa um esquema diferente é um time mais pragmático e mais eficiente, talvez, até do que o de 2018 no ataque? É, Mandou, por mais que a gente tenha ficado encantado com, aqueles, com aquele Rams de 2018, ainda assim era um time relativamente pragmático, né? Os Rams são, continuam sendo os líderes da NFL em jardas após a recepção, né? Então, uh, é um time que não exige muito, o Jared Goff coloca a mão nos recebedores, os recebedores completam o trabalho. A única diferença é que naquela época a gente tinha o, o Todd Gurley sendo o melhor running back da NFL, então isso acabava tornando o ataque ainda mais espetacular, né? Mas mesmo nessa época era um time, era um time relativamente pragmático, eu diria, né? Então, e acho que isso, isso continua, só que uh, sem o Todd Gurley, os Rams acabam ganhando uma nova cara, né? A gente tem, mudou significativamente o backfield da equipe, que agora claramente vai ser um backfield de três jogadores com o Daryl Henderson explodindo hoje, o Malcolm Brown e o Kenmaker, né, o Henderson que foi escolhido em terceira rodada na temporada passada não teve um grande ano de estreia mas hoje mostrou um pouco do talento que ele tinha lá na Universidade de Memphis, né, principalmente mostrando essa capacidade que ele tem de, de disparar nessas coisas explosivas que são a, a especialidade dele né? então é, a gente vê eu acho que esse, a saída do Todd Gurley escancara um pouco mais esse pragmatismo do, dos Rams, né? e o que não é demérito nenhum, muito pelo contrário né? é, é a forma que quando você tem um Sean McVay elaborando o seu ataque, acho que esse pragmatismo é até um ponto positivo, né? É um, é um ataque muito bem planejado, é um ataque que não, não exige grandes peripécias do Jared Goff, que os recebedores conseguem fazer um ótimo trabalho, né? O grupo que perdeu o Brandon Cooks, mas ganhou uma ótima adição aí no, no Van Jefferson. Então, os Rams realmente vindo muito forte e começam a despontar como a segunda força aí dessa, dessa NFC West, né? Disputando com... para disputar com o Seattle Seahawks. A gente tem... Um desafio bem interessante para o Rams na semana que vem. O time vai cruzar o país e enfrenta o Buffalo Bills, é, duelo de dois times é, 2 e 0. O jogo está marcado <coughs> para o primeiro horário da rodada. E o Eagles faz o contrário, né? o duelo de dois times 0 e 2. O Eagles recebe o Cincinnati Bengals também no primeiro horário da rodada. É, outro time 2 e 0 é o, o Tennessee Titans. É, o Titans que abriu uma grande vantagem contra o Jacksonville Jaguars no, na primeira metade do jogo, no primeiro tempo. Foi para o intervalo ganhando por 24 a 10. Permitiu a reação de Jacksonville, mas conseguiu é, confirmar a vitória por 33 a 30, jogando em casa em uma, 
interceptação, um passe do, do Gardner Minshew para o Keenan Cole, uh, sendo interceptado no final do jogo, já no, no modo desespero. Uh, Titans vem forte de novo, Fernando, é um time que uh, é bem candidato na EFC South. Com certeza. É, nós vimos, acho que um jogo, nós vimos é, nessas duas semanas os Titans mostrando que conseguem ganhar mesmo quando o Derrick Henry não tem uma partida de 200 jardas. É, nas duas partidas o Henry foi bastante limitado, né? Tanto os Broncos e os Jaguars têm, têm um front four bastante, têm uma front seven bastante forte. E os dois times jogaram lotando o box ali para não permitir as corridas do Henry. Em compensação, acabou abrindo espaço e o Ryan Tannehill novamente se mostrando como um, um, um quarterback extremamente eficiente, né? Acho que o, o Tannehill acabou saindo mal ali de Miami, mas de certa forma foi, foi injustiçado, porque acho que o Tannehill nunca, nunca foi mal em Miami, just, é, exatamente mal em Miami, né? Ele acabou sendo vítima de, de, de um... O problema do Miami mal. era o Miami, não era o Tannehill. É, exatamente. Era o Adam Gaze, era o Adam Gaze. <risos> Nossa, aliás, o Adam Gaze é um problema só por ele existir, né? Falaremos é, e... mais na sequência. <risos> não, é só, só retomando... Então o Tannehill teve uma, mais uma partida muito sólida, a linha ofensiva do, dos Titans fez um excelente trabalho, ele tinha tempo de sobra no pocket e soube usar isso muito bem, né? A gente vê o Tannehill o tempo inteiro escaneando o campo, buscando os alvos dele, fazendo as progressões com muita calma, que você espera de um quarterback com a experiência dele. Então foi, foi uma, das, uma das melhores atuações que eu já vi da carreira do, do Ryan Tannehill, quatro passes para touchdown, uh, teve acho que o último touchdown dele, o quarto touchdown, foi muito bonito, inclusive ele com total consciência que tomaria um hit, mesmo assim ele não abaixou a cabeça, ele não tirou os olhos do campo, encontrou, encontrou acabou acertando o passe ali para a endzone, acho que foi para o Humphrey, se eu não me engano. Então foi, foi um jogo espetacular do Ryan Tannehill, os Titans mostrando que não são um ataque é, unidimensional, que depende apenas das atuações do Derrick Henry. Quando o time precisa do Ryan Tannehill, ele aparece, nós vimos isso nessas duas semanas e hoje principalmente. Né? Ele... É engraçado, é nem a gente olha o, esse Ryan Tannehill fazendo isso e que os, os mesmos jogos que ele fez nos playoffs ano passado, aí a gente pensa naquele cara que jogava lá em Miami e tomava safety toda semana. Você não acredita que seja o mesmo jogador, é, é bizarro. A diferença é que um, que um bom staff de pedido técnico faz, né? Pois é. O Tannehill, que na próxima semana, como a gente já falou, hein, enfrenta o que parece ser uma porosa defesa do Minnesota Vikings e o Jacksonville Jaguars uh, faz o clássico local, o clássico da Flórida. Uh, a Minchomania recebe o Miami Dolphins no Thursday Night Football que abre a rodada. Uh, Jaguars com uma vitória e uma derrota, uma vitória a mais do que o Miami Dolphins. Falaremos mais de Miami na sequência. Quem conquistou a primeira vitória na temporada e a primeira vitória pela franquia, foi o Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers é, fez também um, um clássico divisional da, da NFC South contra o Christian McCaffrey Panthers e venceu por 31 a 17 depois de lesionar é, o jogador que dá nome ao Panthers, o Christian McCaffrey, o primeiro que a gente comenta aqui das lesões, é, saiu com, com um problema no tornozelo, vai ser é, reavaliado durante a semana, é, o Brady, sendo o Brady dos últimos anos, né? Mais eficiente do que fantástico. 217 jardas, um touchdown. Uma interceptação, quem deixou foi o Leonardo Fournette, com 103 jardas e dois touchdowns. É, é uma vitória que prova que Tampa Bay, apesar da derrota na semana passada, vem forte 
para essa temporada e tem um, um ataque que pode fazer com que o time vá longe até em janeiro? Ah, é, a gente teve aquela chamada do técnico ao vivaço na imprensa do Tom, pro Tom Brady. A gente sabe que o Brady não gosta desse tipo de coisa, então a gente já viu hoje ele com uma postura diferente em campo. O, o corpo de recebedores do, do Tampa Bay é uma coisa de doido. Tem, a gente tem vários recebedores de destaque que, se, que dão força para o time. O time está encaixando, óbvio, rolou toda essa mudança de QB, etc. E a gente vê que a pré-temporada, não só nesse caso, mas em muitos times, a gente vê a falta da pré-temporada agora. Né? Na, naquele, a gente brinca que a pré-temporada só serve para machucar jogador, mas mentira. Aliás, a gente está vendo o resultado disso agora com o, o tanto de lesões que está rolando. E a gente vê, eu vejo pelo menos um ataque muito promissor no Tampa e acho que o time tem, assim, a NFC aqui é brincadeira, aqui é brincadeira de gente grande, Tom Brady não tá muito acostumado, mas eu acho que é um ataque que vai dar muito trabalho. É, a, a, a gente falava da, da quantidade de alvos, né? na semana passada o Ronald Jones foi muito bem, hoje foi o Leonardo Fournette. É, o Chris Godwin não jogou, o Mike Evans que tinha é, sido, não, que não tinha sido visto, na verdade, em campo praticamente contra o, o New Orleans Saints apareceu muito bem, com 104 jardas. O Scott Miller hoje não apareceu, apareceu o Justin Watson, o LeSean McCoy sendo bem acionado é, no jogo aéreo. Como marcar um ataque, Fernando, que, em que você sabe que o quarterback... É, pela idade não é quem tem o braço mais forte da liga não é o cara que vai correr mas como marcar um time com tantos alvos? Olha, mano, eu, eu acho que a questão está justamente no quanto que o Brady está disposto a explorar esse alvo, né? Como você disse, a gente está vendo um Brady muito mais pragmático, né? O Brady tem noção que ele não tem mais o, o mesmo braço, a mesma capacidade física de antes, então ah, essa vaca do, dos Buccaneers é menos explosivo do que talvez ele poderia ser com, com o quarterback. Né? Obviamente o Brady vai saber explorar melhor ah, as oportunidades que tem, mas não, não é um ataque que acaba perdendo esse fator explosivo quando você tem jogadores com, com a qualidade do Mike Evans do, eh, e do, do Chris Godwin, que não atua hoje. Então, sem sombra de dúvida, esse, essa quantidade de alvos cria muitos problemas para os coordenadores de defensivos adversários. Né? Hoje, o jogo terrestre também funcionou muito bem com, com o Fournette, o Leonard o, o Ronald Jones também anotou um touchdown. O Alexa McCoy dropou um touchdown ali na endzone, né? Então poderia ter sido mais uma pontuação para os Buccaneers. Mas, no geral, eu não, não achei que foi uma grande atuação do time, né? Achei que os Buccaneers ficaram devendo um pouquinho até para estar enfrentando uma equipe tão fraca quanto esse, esse Carolina Panthers, né? Acho que uma atuação semelhante contra uma equipe melhor poderia ser, ter sido mais punida. Uh, de novo, acho que também, também pesa um pouco os, os Buccaneers terem tirado um pouco o pé quando o time abriu vantagem, né? Abriu 21 a 0 logo no começo, então talvez tenha acontecido aquele relaxamento natural, enfrentando o adversário mais fraco. Então, é, não gostei muito do que eu vi dos Buccaneers hoje, mas de novo, né? Realmente, com pouca, é, sem pré-temporada e com um ataque muito reformulado, com muitos jogadores novos, acho que esse time vai encontrar esse ajuste fino ao longo do ano, né? O potencial é gigantesco, sem sombra de dúvidas, mas no momento eu confesso que esperava um pouquinho mais. É, do lado do Panthers, né? como a gente já falou, fica a expectativa para o exame é, do, do Christian McCaffrey. 
Os destaques foram os dois recebedores, o DJ Moore com 120 jardas e o Rob Anderson com 109. Mas não adianta nada você somar muitas jardas quando o time tem muita dificuldade para marcar na para marcar pontos e muita dificuldade para impedir o adversário de marcar pontos. É, o Tampa Bay Buccaneers na semana 3 enfrenta o Denver Broncos fora de casa, o jogo do segundo é, slot, né, do segundo horário, e o Carolina Panthers viaja até a Califórnia para enfrentar o Los Angeles Chargers também é, no segundo horário. Outro bom jogo, um jogo bem equilibrado e que também teve, teve contusão no meio, foi a vitória do Pittsburgh Steelers 26 a 21 sobre o Denver Broncos, Broncos que perdeu é, o Drew Locke é, logo no começo da partida, tentou apenas cinco passes, para desespero do nosso companheiro Luiz Felipe Sassini, teve que acompanhar o, o Jeff Driscoll em campo, é, e apesar de não ter sido horroroso, o Driscoll não conseguiu fazer com que os Broncos superassem fora de casa os Steelers, Denver 0 e 2, e Pittsburgh mostrando que também vem forte na briga este ano na NFC Norte, é, com duas vitórias em dois jogos, um ótimo desempenho do James Conner, que era dúvida até praticamente ontem, né, Fernando? É, pois é, o Conner teve uma primeira semana bem apagada, né? o Ben Snell acabou liderando o backfield do, dos Steelers, mas hoje o, o James Conner acabou roubando a cena com uma das grandes estrelas aí, junto com, com o Ben Roethlisberger e o, Dion, e o Deontay Johnson no ataque. Então os Steelers novamente mostrando que com o Big Ben esse é um outro time, o ataque ganha uma outra cara. A gente viu o Big Ben explorando passes que certamente esse time jamais tentaria como com o Mason Rudolph ou com o Duck Hodges no ataque. Então é, gostei bastante do, do que eu vi dos Steelers, né? defesa bastante sólida. Teve um, é, teve um apagão ali para a parte final, né? acho que de repente se o Drew Locke não tivesse lesionado, esse jogo teria sido bem mais próximo e os Broncos talvez até tivessem conseguido arrancar uma vitória, né? os Steelers acabaram caindo um pouco de ritmo no final da partida, mas no geral uma, uma exibição bem sólida, a gente sabe do potencial dessa defesa, sabe que tem uma equipe que tem uma, uma ótima secundária, uma secundária que rouba muito bem, rouba bastante a bola, tem um front seven fortíssimo, então os Steelers, os Steelers novamente mostrando que com o Ben Roethlisberger no comando desse ataque, são sim um candidato a aparecer ali na briga da, da EFC, né? E podem, de repente, até mesmo desafiar o Baltimore Ravens pelo título da, da divisão. Então, é, a gente viu o Big Ben é, explorando bastante os alvos dele, né? O Deontay Johnson concentrou a maior parte da produção, mas a gente viu é, arriscando passes longos para o novato, o Chase Claypool, uh, o Juju Smith-Chester, que passou no, a última temporada meio apagado, voltou a aparecer bem, o James Washington também recebeu atenção, o Eric Ibram, então... Nós começamos a ver um pouco como esse ataque dos Steelers vai funcionar e novamente é uma equipe que é, é, é infinitamente melhor comparado ao ano passado. Esse, esse time quase pegou uma vaga nos playoffs ano passado. Acho que esse, essas duas primeiras partidas mostram que os Steelers vêm para competir forte nessa EFC. Ô Mia, manda um recado pro Luiz. Nossa, coitado. Olha, eu vou começar falando pra você que a hora que machucou o Loki, eu não sabia nem quem era o QB Reserva. Eu nunca tinha ouvido nem falar. E assim, o Loki já não é lá essas coisas, mas o QB reserva é ruim, hein? Coitado do Broncos, o time já... Bom, quando perdeu o Von Miller, a esperança que já era pequena do time ter alguma coisa já virou uma lambança. Agora, então, olha, só por Deus, porque esse time do Broncos tá embaçadíssimo, a gente não sabe nem por onde começar a arrumar isso aí. 
em duas é, semanas o... um time que perdeu uh, o, o Von Miller, o AJ Bouye, e essa semana perdeu o Drew Locke e o Philip Lindsay, né? Então, realmente, uh, implodiu também. É, a, a sorte... A sorte não, vai, mas... É, o lado menos pior para Denver, pelo menos na minha visão, não sei se vocês concordam, é que não é uma franquia de quem se, que era tida como favorita, né? Era um time que a gente falava assim, pode eventualmente brigar por uma vaga nos playoffs e tem uma base muito jovem ainda, especialmente no ataque com o Sutton, o Jerry Judy e o Noah Fenton. Então, acaba servindo para você da experiência para todo mundo, até para o próprio Drew Locke, é, quando voltar, e identificar os gaps para tentar transformar esse time em muito competitivo daqui a um, uma ou duas temporadas. Concordo, Mandel. É, a gente viu os Broncos procurando dar armas para o Drew Locke, né? Então o time começa a enxergar que tem uma janela para crescer, mas ainda é um time em processo de construção, né? Então, por mais que houvesse expectativa para que os Broncos fossem melhor do que, do que apareceu na última temporada, né? Uh, ainda assim, na, na realidade, a gente sabe que é um time que ainda está se estruturando e já começa a se reconstruir em torno desse, desse quarterback jovem, né? Então, tudo bem, é, é, é decepcionante para a equipe ver a temporada praticamente acabando logo na segunda semana, né? Uma temporada que tinha mais expectativas, mas, por outro lado, não, não era um time que a gente esperava ver no Super Bowl, né? Então, é, é ainda, é, os Broncos ainda têm alguns cartuchos para queimar nesse começo de, de contrato desses jogadores jovens. Ô, oh, oh, Mia, chegou o momento que você estava esperando. É, o próximo jogo que eu tenho aqui na lista para a gente comentar é a partida entre o Practice Squad do São Francisco 49ers e o time titular do New York Jets. Gente, coitado do Jets. E eles estavam. E assim, eles apanharam feio do, do, dos reservas do 49ers. E assim, a única coisa que aconteceu no jogo foi o Bolsa machucar. Mas o Jets está morto e enterrado e enquanto tiver a Danguese ali, não melhora. Coitado do Luan, que torce e sofre mais que não sei o quê. Mas assim, não adianta. Enquanto você tiver a Danguese ali, esse time não vai a lugar nenhum. É, mandando um abraço é, para o Luan Araújo e para o José Ferraz, os torcedores... É, do New York Jets no grupo do Portal do Playoffs e também para o Rafa Carão, aniversariante do dia, e o Rafael Gomes e o Alex Torrealbo, os torcedores do São Francisco 49ers, bem mais felizes do que o Luan e o Zé, mas preocupados, Fernando, com não tanto com a lesão do Garópolo, né? A, a gente acho que já passou é, a magia de que o Garópolo era um bom quarterback hoje, a discussão é se ele é ruim ou se ele é médio mas com a lesão do Bolsa, com a possibilidade é, de o Bolsa estar tá fora da temporada. É, pois é, as lesões da defesa preocupam muito mais, né? O Nick Bolsa realmente, uh, depois de passar a temporada de estreia dele saudável, acaba sofrendo possivelmente uma ruptura de ligamento cruzado anterior, logo na semana 2 dessa temporada, né? E o Solomon Thomas também saiu, a uh, suspeita inicial também era de ruptura de ligamento cruzado anterior, mas parece que depois de alguns exames o time tem, tem, ficou um pouco mais otimista, né? talvez volte a contar com o jogador para o presidente da temporada, mas realmente são duas baixas é, cruéis para o 49ers, né? principalmente em um jogo que foi, foi um jogo treino, né? foi praticamente uma bye week fora de época para o time, então é muito preocupante quando você sofre tantas baixas importantes em um jogo que é, teoricamente era uma, era uma free week para os 49ers, né? era uma vitória, uma, vitória, é, uma vitória entregue de bandeja para o time. Péssimo para a sequência do time na temporada, mas é, é isso, né? Acho que é, 
é, foi uma semana bem ruim no, em termos de lesões, os 49ers foram um dos mais prejudicados de todos. Oh, o, São Fra... o São Francisco basicamente implodiu depois do Super Bowl, se a gente for olhar o que aconteceu na, nessa última semana, o time basicamente implodiu. Pelo que eu tô vendo aqui, o Bolsa tá fora da temporada, então assim, a gente já tem uma parte da defesa complicada, eles perderam um running back também hoje, e assim, basicamente acabou o time. Lembrando que, que o time já tava sem o Richard Sherman, é, que não estreou, né? sem o Divo Samuel, que não estreou, e jogou sem é, o George Kittle, que se lesionou na semana 1, o que trouxe de volta o Jordan Reed, é, Reed que brilhou alguns anos atrás em Washington, sofreu muito com lesões, principalmente com é, agora Desculpa, você acho que você conhece Pode muito ir. bem, mas uh, você ter o Jordan Reed como política de segurança para Tyrande não inspira muita confiança. Né? É, a gente sabe que é, é vem com prazo de validade. É, o, 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 o Reed é, todo ano é assim... Se ele se mantiver saudável, não, ele nunca se mantém saudável, é um problema de concussões, é um grande jogador, é um grande é, é, recebedor, não acho o Reed um bloqueador fantástico, mas acho um ótimo recebedor, mas de fato é uma política de segurança de curtíssima duração. É, a sorte de São Francisco, se é que dá para dizer assim, é que o time tem outra bye week na semana que vem, praticamente, né? É, também em Nova York, enfrenta o, o New York Giants, enquanto o Jets, para a alegria do, do Fernando, é, garante uma vitória do Colts na terceira semana da temporada. É, a gente já comentou aqui né, de um, um duelo interessante na semana 3, envolvendo dois times 2-0, que é o jogo do Los Angeles Rams com o Buffalo Bills, e o Buffalo... É, também talvez com mais dificuldade do que a gente esperaria, mas confirmou seu favoritismo em outro clássico da EFC East, venceu fora de casa o Miami Dolphins e confirma, não sei se vocês concordam, o favoritismo para levar a divisão depois de tantos anos de domínio do New England Patriots. Bom, não descartaria os Patriots ainda, né? no momento que a gente está gravando, os Patriots estão ganhando do, do Seattle Seahawks no Sunday Night, então é... Inclusive com uma atuação muito boa da defesa, hein? É, com um pick six, um Russell Wilson logo na primeira campanha da partida. Mas realmente os Bills vêm empolgando. É, obviamente, são, de novo, são duas partidas contra Miami Dolphins e New York Jets, né? Então, uh, vamos com calma, né? É, acho que a gente tá, não dá para empolgar com vitória sobre essas duas equipes, mas eu gostei do convite dos Bills, né? Hoje o time teve, uma, teve um novo apagão ali contra os Jets, esse apagão não foi tão bem explorado, mas os Dolphins souberam aproveitar o apagão que os Bills sofreram ali no final da partida. O Ryan Fitzpatrick explorando a conexão com o Mike Grissick, que uh, conseguiu 130 jardas, causou muitas dores de cabeça para a defesa dos Bills, mas o time teve, teve, conseguiu se manter no jogo, o Josh Allen teve uma, a melhor atuação da carreira dele, uh, tinha superado a marca de 300 jardas pela primeira vez na semana passada, Hoje teve 417 jardas, 4 touchdowns. E o Shannon evoluiu muito passando a bola, né? Ele quase teve uma pick six, que ele acabou escapando por mais sorte do que juízo, mas, no geral, a gente vê o Josh Allen muito mais maduro passando a bola, né? É, ele, ele, ele executando as progressões, uh, sendo menos desesperado para sair correndo com a bola. Ele, uh, atualmente, o Josh Allen tem o passe como opção principal. Uh, foi assim contra os Jets e contra os Dolphins. Não sei se vai ser assim na próxima semana, mas... Uh, no geral, a gente vê o Josh Allen muito mais maduro nessas duas primeiras partidas e acho que é um dos pontos positivos que os Bills têm atirado esse começo de temporada, né? 
Então o time já começa, assim, a apresentar, a apresentar motivos para o torcedor ficar empolgado, né? Acho que começa a aparecer como favorito da divisão, mas, de novo, a gente não pode, não pode descartar os peitos, mesmo com o time desmontado. Ô, ô, ô Mia, duas perguntas para você envolvendo quarterbacks aqui. Dá para dizer que o Josh Allen é o segundo melhor quarterback da classe dele? E segunda, quantos jogos mais até o Fitzpatrick sair o Tua Tagovailo assumiu o ataque do Dolphins? Olha, o Fitz vai ficar ali no, no Dolphins até, até o Tua. Né? Acho que terem certeza que a lesão do Tua não vai mais dar problema e é a coisa certa a se fazer. Não compre, por mais que o Fitzpatrick tenha atuações como o Fitztragic, você não pode jogar o seu franchise QB que você estava esperando uh, com o risco de uma lesão como foi a dele. Então acho que ainda o Fitz fica mais um tempo, mas não deve jogar até o final da temporada, porque nunca acontece. E o Josh Allen, o meu único problema com ele, eu gosto muito dele, acho que ele tem um braço bom, acho que ele tem uma boa mobilidade, mas o menino tem mais sorte que juízo, aliás, ele não tem juízo nenhum. E eu vejo isso com muito problema, eu, fa eu sempre falei isso do Carson Wentz, que também tem muito mais sorte que juízo e vive lesionado. E é, o, o meu problema é só esse com o Josh Allen. É, o, a gente já falou os jogos dos dois times aqui, né? Buffalo recebendo o Rams e o Miami no Thursday Night contra o Jacksonville Jaguars. É, o, talvez o, o melhor e mais interessante duelo desse primeiro horário aconteceu em Dallas é, e nada fazia crer que ele seria interessante. É, o Atlanta Falcons chegou a abrir é, 26 a 7 e 29 a 10 sobre o Dallas Cowboys. Quarto, né? 20 a 0 no primeiro quarto, verdade. É, sobre o Dallas Cowboys fora de casa. E aí, de repente, a gente entrou num universo paralelo, assim, muito paralelo mesmo. E o jogo terminou com vitória do Dallas por 40 a 39. É, um duelo de ataques incrível com a virada vindo no, dentro do 2-Minute Warning, é, com um, um field goal de 46 jardas do, de um dos grandes ídolos de Rafael Fraga, o Greg Zerline. É o jogo da redenção de Ezekiel Elliott e Dak Prescott? A, a, a falconizada nesse jogo foi muito real, né? E olha que o Dallas, ele assim, se esforçou muito para passar vergonha. Foram fumbles horríveis... Aí veio o onside kick no final e assim, o Dallas ele tentou muito, muito, muito passar todas as vergonhas possíveis, mas é aquilo, o, o Prescott tá ali acordando, acho que o Mike McCarthy vai, eu sempre falo isso, acho que vai mexer sim com ele, o Ezequiel Elliott tá é, no o jogo terrestre basicamente é ele, aliás o ataque é basicamente ele, a gente vai ver muito essa combinação, porque é o que está tendo ali, que está funcionando. Mas, gente, que falconizada. Eu não acreditei a hora que eles tomaram 40 a 39. Fernando. Olha, eu, não, eu hesitaria um pouco em falar que foi a redenção do, do Deck Prescott, né? Eu acho que essa defesa dos Falcons tem muitos problemas, né? Irônico, a gente estava falando do, do Matt Patricia, né? Um head coach com mentalidade ofensiva em um time que de grande problema da defesa. 
E acho que o mesmo é válido para o Dan Quinn, né? A defesa dos Falcons sendo o grande problema de novo do time. O ataque funcionando muito bem, o Matt Ryan teve outra grande partida. O jogo terrestre não encaixou muito bem, mas o Matt Ryan conduziu o time de forma brilhante para conseguir essa vantagem. E faltou a defesa dos, dos Falcons ter a mesma competência para segurar o ataque dos Cowboys. E o time acabou fazendo a estrela do Dak Prescott nessa partida. Né? O Prescott começou mal, teve um fumble, depois o Zeke Elliott sofreu um fumble. Tudo parecia muito bem encaminhado para os Falcons, mas de repente a defesa do time implodiu. Acho que com números que traduzem o quanto que essa defesa dos Falcons foi mal hoje, né? O Cid Lamb passou das 100 jardas, a Mark Cooper passou das 100 jardas, então é preocupante você, você ceder mais de 100 jardas para dois recebedores, independente da qualidade do Lamb e do Cooper. Mas o, o Dalton Schultz, o, o, o tyrant de reserva dos Cowboys, aqui né, entrou no lugar do Blake Jarwin, o Dalton Schultz, em dois anos de carreira, ele tinha pouco mais, acho que 118 jardas totais, né? E só hoje ele teve, ele teve nove recepções em 10 targets, com 88 jardas, é o primeiro touchdown da carreira, né? Ou seja, isso traduz o quanto que essa defesa do, do Salcons deixou a desejar, né? Cedendo, cedendo tudo isso para um Tyrand que mal, mal aparecia na partida do, do, dos Cowboys antes, né? Então, no geral, acho que os Salcons ficaram devendo demais na parte defensiva. O time conseguiu se manter bem com... É inaceitável você marcar 39 pontos e ainda perder uma partida, né? É inaceitável você abrir 20 a 0 no primeiro quarto. É inaceitável você ter uma vantagem de, de duas posses no último quarto e tomar uma virada dessas, né? Então... Realmente não, não há muito o que dizer sobre o Falcons nessa partida, né? Acho que menos, menos mérito dos Falcons e mais demérito dos Falcons por terem sofrido essa derrota, né? E um, um sidekick sem comentários foi uma, enfim, foi uma cena de comédia pastelão ali. Parecia o Chaves jogando futebol americano. Inaceitável, é, é, isso é um time muito mal treinado e acho que o Dan Quinn também começa a ver o emprego dele sendo ameaçado. O Atlanta Falcons que na semana que vem faz é, um duelo de opostos em casa contra o Chicago Bears. Dallas Cowboys viaja, cruza uma parte do país, ainda que não sejam tão distantes. Vai até o estado de Washington para enfrentar o Seattle Seahawks, um jogo que promete ser bem interessante. A gente fecha aqui o, o primeiro slot desse domingo com... É, a segunda vitória de Mitch Trubisky em 2020, o um jogo que teve um, uma nota muito triste, né? a vitória por 17 a 13 do Chicago Bears sobre o New York Giants, e o Giants perdendo o Saquon Barkley, é, de longe o melhor jogador da, da franquia, é, para o restante do ano, mais um caso de rompimento é, de ligamento cruzado no joelho, é, Devagar, devagar, o Bears vai mantendo, vai, vai criando ali um colchão que permita a equipe, é, primeiro permita ao Matt Nagy respirar tranquilo, saber que não vai ser demitido, e permita a equipe sonhar com uma vaga nos playoffs, não? Ah, é bom, é vendo pelo lado Nossa, gente. O time tá 2-0. É, tipo, mas peraí, não vamos empolgar desse jeito, né? Eu acho que o McNagg ainda tá com a cabecinha dele ali dentro da corda da forca. Acho que ele teria que fazer algo muito assim com o Trubisco para conseguir é, que o emprego dele seja mantido. Por mais que tenha uma vaga a mais, não acho que o Bear seja um time que vá brigar ali nos playoffs. É, o ataque é muito problemático, o Trubisky é muito problemático no ataque, ele está ali acertando uns passos para touchdown, mas você vê que a mecânica dele de passe é nula, 
a bola sai toda torta, sai tudo bizarro e... Ai, não, gente. Eu acho que você ter um jogo de menos de 300 jardas contra uma defesa como a do New York Giants, pra mim, liga todos os sinais de alerta possíveis. Né? Foi um jogo feio, foi uma vitória horrorosa do, 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 dos Bears, assim como foi na semana passada. Pelo menos na semana passada ainda teve o, ainda teve, o time, pelo menos, conseguiu mostrar um pouco de reação, mas esse foi um jogo muito feio dos Bears. Acho que venceu muito por conta do, dos Giants serem um time pior. Né? O Chubisky lançou duas interceptações. Uma interceptação foi esquisita, foi uma, uma, um contest de catch ali que acabou virando uma interceptação. Mas a primeira interceptação foi 100% na conta dele, uma interceptação absolutamente horrorosa. Realmente ele não, não convence nem um pouco nesse, nesse, nesse quarto ano de carreira. O Bisco parece que ele regride a cada ano, né? E isso é absolutamente preocupante. Então, por mais que os Bears tenham começado bem a temporada, o time não, não mostra absolutamente nenhum sinal de, de que vá brigar, né? Pode... É, pode não, não mostra nenhum sinal de nada. É, né? Mas então, é, eu prefiro, por exemplo, um time como o Bears, que não mostra nenhum sinal de nada e ganha, por mais que tenha ganho de Giants e Lions, do que um time como o Eagles, que não mostra assim, de nenhum sinal de nada e perde de Washington. Justo, né? O Eagles não, e ainda um time perde que de um jeito... E ainda perde de um jeito para o Washington, que ficou escancarado para a NFL inteira, como ganhar de você o resto da temporada. Então, é, se pensar, por exemplo, o Bears tem duas vitórias já de, de imagem contra um time que a gente chegou à conclusão aqui que brigaria antes da temporada. Sim. Que era o Dunnime, que o Eagles, por alguma coisa, se Wild Card, se NFC, mas brigaria. É, sem sombra de dúvidas, mas acho que quando você está brigando para os playoffs, né, seu pensamento é totalmente correto. Se você, você tem que ganhar os jogos que são, são fáceis. Se você perdeu os jogos fáceis, aí basicamente a temporada é desanda, né? E se os Bears conseguirem arrancar uma outra vitória que, entre aspas, o time não deveria conseguir, então aí já dá para sair com uma vaga nos playoffs, né? O time não mostrou muito, mas realmente é indiscutível que o time começou a temporada com recorde de 2-0 e venceu e, enfim, começa melhor com concorrentes diretos, né? Então... Nesse ponto você tem total razão, né? Os Bears fizeram o dever de casa, coisa que alguns outros times, teoricamente melhores, não fizeram. É, e a defesa vem, vem dando conta do recado. Como a gente já falou, os Bears, na semana que vem, enfrentam o Atlanta Falcons fora de casa e o Giants o, recebe o San Francisco 49ers no que pode ser visto já como o primeiro duelo de enfermaria da temporada 2020 da NFL. Ai, que horror! Mas é verdade, um time não tem o time inteiro, que é o Barclay, que tá fora. O outro time não tem quase o time inteiro, que é o Bolsa. O Kito, a gente não sabe se vai voltar. Não, mas, o aí é, mas o São Francisco é quase o time inteiro mesmo. É então. que o Giants só tem o Barclay, mas o São Francisco tá realmente inteiro na enfermaria. Gente, que desespero desse time implodir desse tanto. É, outro time que implodiu hoje por conta própria, como já era esperado, a Zebra foi semana passada... Foi o Washington Football Team que perdeu o jogo para o Arizona Cardinals é, mais ou menos ali com 20 minutos de jogo, teve que ficar em campo por mais 40, até sonhou com uma reação, mas no final a vitória dos Cardinals é, se confirmou, 30 a 15. Arizona chega à segunda vitória e o Washington finalmente é, encontra o padrão de normalidade da primeira derrota depois de uma zebra enorme na semana passada. E a gente falava das lesões aqui de de São Francisco, é, acho que era unânime antes do começo da temporada que, que a NFC West é a divisão mais equilibrada e mais forte da NFL. É, e por mais que não tenha, não esteja 0-2, São Francisco vai sofrer. Será que a gente vê a Arizona é, junto com, 
com o Rams, e a depender do que vai acontecer no segundo tempo do jogo, que acontece enquanto a gente grava, o Seattle Seahawks começam já a abrir vantagem nessa divisão, Mia? Olha, não, não diria você abrir vantagem. Bom, na verdade, com tanto de gente que tem, né, tanto de gente que está na enfermaria, sim, abrir vantagem. A gente teve hoje no, no, no Cardinals um Kyle Murray jogando muito bem, um ataque consistente, e acho que o time tá, tá com outra cara, finalmente, depois de, de ter os últimos anos uh, ali com uma, um desempenho abaixo. Eu acho que o, o Cardinals tá vindo, sim, para uma, uma temporada muito diferente do que a gente viu no ano passado. Ô, Fernando, é, a defesa apareceu muito bem no começo do jogo, né? Forçou dois fumbles, é, evitou pontos de Washington é, primeiros 35 minutos de jogo. É, a gente fala muito do ataque, muito do, do grupo de recebedores. Hoje o Andy Isabela apareceu bem, além, lógico, do Dandre Hopkins, que a gente sabe que é uma senhor regularidade também. Mas é um time que se mostra muito completo e que talvez tenha dado um salto de qualidade rápido e esteja pronto para brigar de igual para igual é, com os outros times fortes da NFC. Mas eu não diria de igual para igual ainda, porque é um time no segundo ano de trabalho do Cliff Kingsbury, então por mais que a gente esperasse esse salto de qualidade, né, que o time já vinha apresentando ao final da temporada passada, talvez seja um pouquinho cedo demais ainda para a gente colocar esse time dos Cardinals como um contender, mas é um time que vai dar trabalho para pro, os principais equipes da, da, da NFC. Né? Essa defesa dos Cardinals é uma defesa que acho que não, não recebe o devido crédito, né? o Chandler Jones já vem há alguns anos sendo um dos melhores Ed Rushers da NFL, teve uma temporada absolutamente espetacular no ano passado, embora não tenha conseguido grandes números hoje, acho que é o, é o grande nome dessa defesa, né? O Buda Baker vem se, se mostrando cada vez mais sólido aí, como um dos, um dos melhores jogadores secundários, melhores defensive back da, da NFL. Então, os Cardinals têm uma defesa sólida, né? Que ganhou a adição do Isaiah Simmons ainda no draft. Então, é, é um, tem o Patrick Peterson, com toda a experiência dele ali na secundária também, é um grupo sólido, né? Então, e a gente viu, obviamente, não que o, o Washington Football Team seja um grande, um grande teste para essa defesa, mas os Cardinals fizeram o que tinham que fazer, né, evitaram, foi crucial ali no começo da partida evitar aquele touchdown na interceptação do Kyler Murray, né, forçando um fumble meio esquisito ali do Wayne Hesley, né, foi, o fumble foi 50% na conta da defesa e 50% na conta do, do quarterback de Washington, mas a, a defesa dos Cardinals evitou que o time, uh, evitou, evitou alguns desastres ali no começo da partida e permitiu que a equipe abrisse vantagem, né, então realmente... É um grupo, um grupo bem mais completo do que a gente viu no ano passado e é uma equipe que pode tirar vitórias de, de times mais fortes esse ano. E do lado de Washington, nada a destacar, mas um ótimo jogo do Terry McLaurin, mas basicamente no garbage time já, quando você vai para o vestiário perdendo por 20 a 0, todo segundo tempo vira um garbage time. É, <risos> o Dwayne Haskins continua, para algumas pessoas, num projeto de evolução. Pelo menos não foi interceptado hoje, né? A gente comemora as pequenas vitórias. É, mas o fumble que ele sofreu foi esquisito. Foi horrível, não, não tem desculpa. Mas enfim. É... Eu acho que tem, tem pontos positivos, né? Eles conseguiram pressionar o Kyler Murray, mas o grande problema é que o Murray tem muita mobilidade, né? É complicado você, você conseguir pressionar, né? Enquanto os Eagles massacraram o Carson Wentz de semana passada, você derrubar o Kyler Murray é mais complicado, né? E o, o, o Washington, quando o time não consegue chegar... É, chegar no quarterback adversário acaba sofrendo, a gente viu, viu isso na partida de hoje, né? Então, acho que hoje representou muito mais a, a, o que vai ser o restante da temporada para a equipe. O Arizona Cardinals na semana que vem recebe o Detroit Lions, 
É, e o Washington Football Team participa de um dos jogos mais assim, aguardados da temporada contra o Cleveland Browns, promete ser um clássico. Eu não consigo imaginar que a televisão brasileira não passe esse grande duelo entre Baker Mayfield e Dwayne Haskins. É, multidões ansiosas para presenciar esse duelo ao vivo em Ohio, um jogo provavelmente sem público para o bem é, dos fãs de futebol americano. É, a, a rodada, o, o segundo slot, reservou outros dois grandes jogos. É, a gente começa falando pelo Baltimore Ravens, o jogo pe, por, de Baltimore Ravens. Né? Baltimore viajou até Houston para enfrentar o Texans é, e também conseguiu uma vitória talvez mais tranquila do que a gente esperava, apesar de saber que há uma disparidade grande entre os dois times, tirando talvez a posição de quarterback e alguma coisa é, da linha defensiva 33 a 16 para os Ravens, que confirmam a campanha 2-0, enquanto o Houston, para alegria também do Fernando, é, segue no 0-2 e já começa é, a ver a divisão muito distante. É um jogo bem consciente do Lamar Jackson, né? não... não forçou muito o braço, 75% de aproveitamento nos, nos passos, o ataque nem teve que fazer muita coisa, não foi um ataque que somou muitas jardas, mas uma vitória tranquila de Baltimore, né, Fernando? É um jogo bem, bem pragmático dos Ravens, realmente, a gente vendo como, como que esse time funciona, né, o Jackson ele nunca precisa muito soltar o braço, né, o desenho da jogada dos Ravens sempre acaba criando algum, sempre acaba deixando algum recebidor livre e o trabalho do Lamar Jackson é simplesmente ligar os pontos ali, né, então... O time feio cumpriu o dever de casa. Acho que foi um dos jogos mais, mais chatos da, da rodada, né? O, o, os Texans claramente caíram muito desde o ano passado, né? Acho que é, é muito difícil você sobreviver a uma dose dupla de, de Bill O'Brien. E os Texans estão demonstrando isso. O time, os Texans poderiam ser um time competitivo esse ano, mas não, não, não foi o caso que nós vimos aí nas duas primeiras semanas, né? De novo, o um resultado esperado, acho que foi uma, uma atuação que a gente nem tem muito o que comentar. Foi um jogo um jogo dentro do, do esperado, né? Aconteceu o que a gente imaginava que, que poderia acontecer, os Ravens abriram vantagem logo cedo, os técnicos até esboçaram alguma, algum princípio de reação, mas depois o Ravens, é, o Ravens dispararam de novo o placar e a partida acabou. Então, um jogo, um jogo padrão dessa rodada, né? Acho que foi um dos jogos mais, mais chatos que a gente teve. O Mia, o que, que o Deandre Hopkins vai dizer quando ele vê no, no vestiário os melhores momentos da derrota de Houston e lembrar da vitória do time dele? Não, o Hopkins deve estar tá rindo da cara do Bill O'Brien. Coitado de deixar o Watson apanhando mais um ano loucamente. Aliás, entra ano e sai ano e ele continua sendo saco de pancada. Você vê que ele já não consegue fazer o que ele estava fazendo no passado. E tá lá o Andre Hopkins trocado por um, um saco de balinha num time que está começando, que está se, se estruturando para voltar a ser um time competitivo e que teve uma melhora muito grande no último ano, enquanto a gente vê o Bill Bryan afundando realmente o Houston Texans. O Texans, como a gente já falou, enfrenta na semana que vem fora de casa o Pittsburgh Steelers, ou seja, não vai ter vida fácil nem um pouco. E o Baltimore Ravens fecha a semana 3 da NFL, no dia 28 de setembro, segunda-feira, no Monday Night Football, em casa, contra o Kansas City Chiefs, no que durante grande parte da tarde, parecia que não seria um duelo de times com duas vitórias. Né? O, é, o Kansas City Chiefs enfrentou o Los Angeles Chargers fora de casa. Primeiro jogo do Justin Herbert, porque o Tyler Taylor aparentemente 
se machucou no aquecimento. Eu tomei até um susto, porque eu li uma notícia que falava da lesão dele de coin tos. Eu imaginei que ele teria se machucado no, no tos, mas não. Foi no, no aquecimento, isso é mais normal mesmo. Os Chargers é, jogaram muito bem defensivamente. Levaram o jogo para prorrogação. E só na prorrogação, Kansas conseguiu a vitória com um field goal de 58 jardas do Harrison Butcher, um dos é, pés mais confiáveis e mais potentes da NFL. Foi um jogo que mostra para Kansas que talvez é, a vantagem absurda na divisão não seja tão absurda assim. Na verdade, foi um jogo que mostra para Kansas que eles precisam entrar no jogo no começo do jogo. O Mahomes estava com muitos problemas no começo do jogo, errando o passe, foi interceptado, inclusive. O ataque não estava produzindo nada até ali um pouco mais da metade do jogo. O, o, o Chargers veio na safadeza hoje. Aliás, o, o outro Bolsa também, acho que tava, terminou o jogo machucado, se eu não me engano. Ficou caído um tempo no campo e, assim... Até a hora que o Mahomes chegou mesmo no jogo, estava embaçadíssimo para o Chiefs. É, foi o, os Chiefs descobrindo que a, talvez a temporada não seja o passeio no parque que, que, que a equipe estava esperando. né? Uh, os Chiefs deram a impressão que ganharam dos Texans jogando 60% do que eles poderiam. E de repente foi um Los Angeles Chargers que ninguém esperava absolutamente nada. Foi um jogo complicadíssimo. né? Como a minha disse, foi um começo bem lento do, do ataque do, do, dos Chiefs, que normalmente começa em quinta marcha, que começou em primeiro ali, quase, quase engasotando ali, né? Demorou para sair, o Patrick Mahomes teve um começo bem ruim de partida, realmente. Defesa dos Chargers fazendo um bom trabalho, conseguindo pressionar, segurando bem o jogo terrestre também, que o, o Clyde Edwards Hiller não conseguiu desenvolver hoje. Os Chiefs começaram a encaixar melhor quando o Patrick Mahomes passou a arriscar os scrambles, né? Que são uma das armas dele. Quando o ataque não encaixa, a gente viu bastante os playoffs do ano passado e o Mahomes recorre aos scrambles. Deu um pouco de vida para os Chiefs, mas de novo os Chargers retomaram à frente e pareciam ter o controle da partida, né? Justin Herbert com uma estreia bastante sólida. Ele teve, teve um bom começo de partida, mostrou personalidade no, no touchdown que ele marcou ali. Uma boa leitura, soube manter a bola. Também conseguiu um passo para touchdown, mas a, a partida, essa vitória foi na conta do, do, do... Essa derrota foi na conta do Justin Herbert, porque você não pode ignorar uma primeira descida que os Chiefs tinham basicamente entregado na mão dele para arriscar um passe em cobertura dupla, numa uma corrida curta que ele teria garantido aí o touchdown, teria garantido no mínimo mais quatro, mais quatro descidas, e o, o Herbert forçou, de uma, forçou um passe de novato ali, né? confiou demais no braço dele, provavelmente o tipo de passe que ele acertaria no college, achou que daria para acertar na NFL, e acabou custando uma foi interceptação que acabou mudando totalmente o rumo da partida, né? O, e aí, para mostrar a discrepância, logo em seguida, os Chiefs marcaram um touchdown aproveitando esse turnover e um passe, uma bomba do Patrick Mahomes para o Tiger Hill, né? Então, isso acabou evidenciando um pouco a diferença, né? Entre o, o atual MVP do Super Bowl, um quarterback que foi MVP na temporada de estreia, um jogador é, fazendo a primeira partida dele na NFL meio às pressas, né? Então, uh, pontos positivos na estreia do Justin Herbert, sem dúvida, mas essa derrota é pelo menos uns 50%, 60% na conta dele, né? Mas... Os Chargers impressionaram hoje, eu acho que o time tira, tira muitos pontos positivos, na minha opinião, o Herbert mostra que merece já ser o titular dessa, dessa equipe para as próximas semanas, independente do Tyler Taylor voltar saudável ou não. Essa era a pergunta que eu faria para vocês, a pergunta a seguir. É, o, o Anthony Lynn, ele meio que deu a entender que se o Taylor tiver, o Tyler Taylor tiver condição, é, ele deve trazer o Tyler Taylor como titular, é, seja na próxima semana ou na semana 4. 
É, a gente viu um filme assim absurdamente parecido com o Baker Mayfield. Para o Taylor era titular, se machucou, a única diferença é que a lesão do Taylor foi na semana 3. O Mayfield entrou, jogou bem, conseguiu a virada, a vitória é, naquela ocasião para o Cleveland Brown sobre o New York Jets e não saiu mais do time. Vocês acham, pelo que vocês viram hoje, que o Justin Herbert está pronto para assumir essa posição ou valeu pela experiência, mas faz sentido deixar o Taylor mais alguns jogos? Uh, bom, no começo da temporada eu não gostaria de ver o Justin Herbert porque essa linha ofensiva dos Chargers é bem ruim, mas hoje acho que ele mostrou que é inaceitável você deixar um jogador com essa qualidade no banco. Né? Eu fiquei surpreso com a estreia do Herbert, né? foi uma estreia às pressas, ele não, não, não deveria ter jogado essa partida e ele mostrou muita confiança é, segura no pocket. Errou alguns passes fáceis, tudo bem, ele errou alguns recebedores livres, ele teve jogadas de novato, teve essa interceptação que custou uma vitória, mas no geral eu acho que o Herbert fez, fez passes que o, que o Tyler Taylor jamais pensaria sequer em arriscar. E o que o Tyler Taylor traz com esse ataque, que o Anthony Lynn gosta bastante, é a habilidade dele como corredor, né? Mas o Justin Herbert, por mais que ele não seja um dual threat propriamente dito, né? Ele não tenha essa mesma capacidade atlética que o, que o Tyler Taylor, ele tá longe de ser um cone, né? Ele mostrou isso na última partida dele no college, lá contra o Wisconsin, que ele anotou três certidões terrestres. E nós vimos de novo essa habilidade de corredor do, do Justin Herbert hoje, né? Então, a justificativa do Anthony Lynn é fazer funcionar um esquema em que o Tyler Taylor uh, traz, essa, traz essa possibilidade de correr com a bola. Acho que o Justin Herbert eh, jogou todos os argumentos do Anthony Lynn por terra, né? Então, pelo que a gente viu nessa primeira apresentação, por mais que a gente tenha, por mais que, enfim, houve erros, houve, mas eu acho que o Herbert demonstrou confiança, demonstrou aquele swag de quarterback, e ele tem, tem totais condições de ser o titular daqui para frente. Para mim seria um absurdo o Tyler Taylor voltar depois de uma exibição dessas no Novato. Mia, concorda? Concordo, acho que assim... É, eu sempre tenho muito medo de, dessas, dessas estreias de, no, de calor às pressas. Eu tenho, eu tenho meio que um pé atrás com isso, porque eu acho que você pode muito bem queimar o seu quarterback, como a gente já viu, acontecer outras vezes, mas ele fez uma estreia muito boa, o, o menino surpreendeu, aliás, em muitos fatores positivos no campo, e eu fiquei chocada em como ele é novinho, ficava olhando para a cara dele e falava, menino, o que você está fazendo aí? Ele, eu achei ele muito novinho, mas assim, o, o time veio muito bem hoje, deu muito trabalho pro, pro, pro Chiefs ali na, naquela primeira parte, onde o ataque não tava produzindo, e a defesa do, do Chiefs tá toda arrebentada, né, isso é um problema muito sério. Pois é, o, o Kansas City, como a gente já falou, fecha a semana 3 no Monday Night Football, fora de casa contra o Baltimore Ravens, duelo entre os últimos dois, os, os MVPs das últimas duas temporadas, né, o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson, e o Los Angeles Chargers enfrenta o Christian McCaffrey Panthers, talvez sem Christian McCaffrey, é, em casa, o que provavelmente significa que mesmo se tiver torcida, não vai ter torcida alguma é, no, no SoFi Stadium. E com essa análise da sofrida vitória do Kansas City Chiefs sobre o Los Angeles Chargers, a gente encerra aqui esse USA na Rede, que faz o recap, que fez o recap da semana 2 da NFL, dos jogos de domingo. A gente ainda tem é, o, o duelo acontecendo entre o New England Patriots e o Seattle Seahawks. 
E a semana 2 da NFL termina nessa segunda-feira com um ótimo jogo, Monday Night Football, o New Orleans Saints, sem o Michael Thomas, é, enfrentando o Las Vegas Raiders, nosso companheiro Fábio Garcia, o New Orleans Saints do Ricardo Pilat e do Cauã Silva, os redatores do The Playoffs, o jogo que marca a inauguração do Alliance Stadium, a nova casa do Las Vegas Raiders, time que deixou o Oakland ao final da última temporada. Como você já sabe, durante a semana a gente vai ter a prévia da semana 3 da NFL. Fica ligado, assina a notificação do USA na rede para receber, dos podcasts do Portal do Playoffs, na verdade, para receber o alerta quando o preview for ao ar. E no domingo que vem a gente volta com a análise da terceira semana da NFL. É, eu me despeço agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato e ao Piero Fiorelli pela parte técnica e agradecendo a bancada que por mais de uma hora debateu com, comigo para sua alegria essa segunda semana de temporada regular da NFL. Minha Mastrocolo foi um prazer mais uma vez. Mas é sempre um prazer estar aqui nessa bancada, mais um domingo de NFL e vamos, a gente já está chegando na rodada 3 e semana que vem tem mais. Fernando Ferreira, dessa vez feliz pela vitória do Colts, foi um prazer, Fernando. Valeu, Wander, valeu, Mia, obrigado a todos que nos ouviram. E, pois é, né, um pouquinho mais feliz essa semana. Espero que, uma, espero que a gente tenha uma semana 3 com, com menos lesões e que a bruxa não esteja tão solta. Então, valeu, gente, e até a próxima. É isso, uma ótima semana para você. Continue se protegendo, usando máscara, lavando as mãos, álcool gel, distanciamento sempre que possível para a gente vencer o coronavírus. E na semana que vem a gente está de volta. Um abraço! <música>